0: Jā, vēlreiz sveicienas visiem. Sveicienas no, tādā, no tādas kurzemes šveices. Tā ir, tas ir kandavas vecais tilts. Un ziniet, ir ļoti brīnišķīgi pilsēti ir kandava. Tur nav rūpniecības uzņēmumu. Tur nav liela satiksme. Un tur ir ļoti brīnišķīgi meži tak cauri upe, abava, tur ir priežu meži. Tā kā, ja jums, ja jums vajadzētu kaut kur kādreiz gribat izbraukt, nav tālu kando, varat aizbraukt, pastaigāties, paskatīties, kā upe met līkums, pavasaros, tur viss ir aplūdus, kā nodienās, bet tagad Tur smuka, lēna, upīte. Šīs prezentācijas sākums ir šis akmens tilts. Un pa šo tiltu mēs braucām pāri un pēc tās veselības izstādes, kur bija kandavā, mēs arī braucām un arī braucām līdz šim laikam, jau no februāra mēneša. Un Cilvēkiem gribam kaut ko derīgu pastāstīt. Un šodien mēs pastāstīsim par lietām, kuras izsauc mums, mēs sakām, hroniskus iekaisums. Visi hroniski iekaisumi saistās ar audu vai šūnu bojaiju. Un par šīm lietām nedaudz parunāsim. Bet sākumā mēs lasām par radīšanu. Es neesmu ateists, es neesmu arī evolūcijas mācības piekritējis, kaut arī desmit gadus skolā mācīju bioloģiju, un es visiem teicu, tā jums vajag atzīmīt. Nu, jums ir jāzintie miljoni gadi, bet mēs šodien parunāsim bez miljoniem gadu. Un mūsu zeme ir piena ceļā, galaktikā, kas ir piena ceļš. Tur ir vairāk kā 200, lasam 200 miljārdi zvaigžņu līdzīgs mūsu saulē. Citos datos saka pat 400 miljārdi zvaigžņu. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Šodien astronomijā ir zināmi 50 miljārdi piena ceļām līdzīgi galaktika. Un jūs saprotiet, kas notiek. Viss tās galaktīgas griežās dažādos virzienos, lido ar dažādu ātrumu. Piemēram, no saniem laikiem pirmie pieraksti, kas ir par lielo lāci, kurš ir zvaigžņu kopa, kura vispār riņķo. Kā viņa grib? Nav zinām, kāda ir viņas trajektorija, bet ātrums ir ļoti milzīgs. Sekundē tūkstoši kilometru. Un ne ar ko nesaskrienās. Un arī visi šie miljārdi galaktikas un tie miljārdu miljārdiem zvaigžņu near ko nesaskrienās. Un tas viss vienkārši rāda ļoti skaidri, ir, kas visu to vada. Ir visu laiku šī kontrole un visu laiku tas tiek uzturēts. Un ja mēs runājam par tiem miljārdiem zvaigžņu, tad mums ir jāsaprot, ka mums arī organismā ir miliardiem šūnu, kuras arī strādā, kuras kustās, kuras dzīvo. Un mums ir jāsaprot, ka šīs šūnas, viņu iekšējās substances un audi viņi strādā, Tāpat pēc zināmiem likumiem. Zvaigznes dievam, kā lai saka, viņam nav saprāta, viņas riņķo un kustās tā, kā dievs to ir pateicis. Bet mums ir brīva izvēle, un mēs varam savā organismā un ar savām organismu šūnām arī pārkāpt šos likumus. Un tāpēc ir viena lieta, ka šīs zvaigznes un planētas un arī visas mūsu organisma šūnas liecina par radītāju. Un tā kā ir radīti fizioloģiskie likumi, ir radīti fiziskie likumi, ir radītas visas konstances un viss pārējais fizikā, tāpat ir arī veidot šīs šūnas, kuras, optimāli strādā tad, ja ir noteikti likumi, ja viņi tiek ievēroti. Mēs varam redzēt šo pienu ceļa galaktiku. Te ir centrs. Viņa ir debesīs tāda liela josla. Mēs viņu varam redzēt. Ziemā ir Sliktāk, vasarā ir labāk. Un mūsu saule, saules sistēma atrodas šī vietā. Viņa nav tik liela šī sistēma. Ja mēs viņu varētu salīdzināt ar visu galaktiku, tad mēs viņu nevarētu redzēt. Jo mūsu saules sistēma ir samērā maza. Ja mēs runājam par mūsu vēsturi, par zemes vēsturi, tad šajos gados, no 1918. līdz 1919. gadam, un tad pēc lielā tēvīs kara, tika veikt izrakumi sanajā Eridus pilsētā, tie ir mūsu austrum, jā, tā ir Iraks, Sīrijas teritorija, Un izrakuma atklāja, ka šī pilsētā ir vissanākā pilsēta pasaules vēsturē. Senajās Babilonijas hronikās bija rakstīts, ka līdzās eridu pilsētai bija dārs, kur bija noslēpumainas svēts koks, dzīvības koks, kuru bija iestādījuši dievi. Tās aknes bija ļoti dziļas, bet zaris sniedzās līdz debesīm. Tu apsargāji sargātāji gari, lai neviens no ļaudīm nevarētu iet šajā dārzā. Čēniņš nebūt, kad necars, savas valdīšanas pašā sākumā izdev pavēli, lai visi austrumu gudrie pierakstītu savāktu visus rokrakstus un uzrakstītu mālu plāksnīteis visu pasaules vēsturi to arī izdarīja. Un tad, kad šīs māla plāksnītes bija saliktas lielās uzrakstīts un saliktas lielās kastēs, kad kīrs lielais iekaroja Babyloniju, tad šī milzīgā celtne viņa netika iznīcināta, viņa vienkārši tika aprakta. Un tā no vardarbīgiem cilvēkiem un vardarbīgs civilizācijas Šīs māla plāksnītes ir saglabājušās līdz šai dienai. Tur ir ļoti daudz, kas ir rakstīts par Abrahām, tur ir rakstīts par Plūdiem, par Paradīzi, tur ir rakstīts par Nimrod. Visa šīs lietas tur ir pierakstītas. Žēl, ka mums vēl nav iespēja pie viņām tikt un izlasīt. Es to nevaru un man šķiet katras klātes to to nevar, bet ir cilvēki, ir zinātnieki, kas to var izlasīt. Un tāpēc, arī runājot par šo laiku, kāpēc mēs pieminam vēsturi, tāpēc, kad vesturē, mūsu zemes vēsturē, pirms plūdu civilizācijas laiks un arī vairāk simti gadi pēc plūdiem cilvēki neslimoja. Nebija kroniskās slimības. Un būtībā, ja mēs runājam par Eiropu, tad Eiropā kroniskās slimības praktiski masveidā attīstījās tikai tad, kad sāka veidoties attīstīties rūpniecību. Ko darī rūpniecība? Cilvēki ielika talpas? sasmats gaiss, trūks saules gaisma, fizisks vienveidīgs darbs un ko var pilsētā diži darīt. Attīstījās, protams, arī viss krogu sistēmas un vis pārējās šīs netiklības sistēmas, un cilvēkiem parādījās kroniskās saslimšanas. Senie vēstures dati. Eiropā ir apmēram no 18. gadsimta, un mēs varam saprast to, ka 40% bērni, mīra bērnībā līdz pilngadības sasniegšanai. 60-70 gadus veca cilvēka bija retums. 19. gadsimtā šīs vidējais mūža ilgums, mēs varam redzēt, ja, un Baltijā bija nedaudz augstāks nekā, piemēram, Beļģijā, Anglijā, Nīderlandē. Tādi ir šie senie dati. Ja mēs vēl paskatāmies no nesanis vēstures, tas ir pagājušā gadsimta sākums, tad nedaudz paskatīsimies par slimību tipiem. Kādi bija šie slimību tipi? Tādā 1911. gads infekcijas slimības, tur bija tuberkuloza un arī parazitārās saslimšanas ir 24. Audzēji 5,9, sirds un asins vadu. Saslimšanas 8,3. 35. gadā mēs redzam, ka Latvijā infekcijas slimības skaits samazinās, bet kas pieaug? Audzēju skaits, sirds, asins, rites slimības skaits. Tie procenti, Slimi... Tur pārējie nav piemenēt šī ir galvenie. Un arī, piemēram, Karš un tādas arī nav pieminēts tikai, kas attiecās uz slimībām, kuras ir infekcijos rakstura. Ja mēs paskatāmies tālāk, redziet, 58. gadā audzēja pieauga jau līdz 18%, te bija 13%, redzat? Sirds un asimstrītas saslimšanas, te ir gandrīz 52, iepriekš bija 8,3. Kāda ir tendence? Mums šodien saka, ka civilizācija attīstās, labi, mūža ilgums ta pielg, saka ar higieniskiem un medicīniskiem pasākumiem. Bet tai pašā laikā saslimšanas, kuras ir hroniskas, saslimšanas, kuras ir deģeneratīvas, to skaits ievērojami palielinās. Ja mēs runājam par 19. gadsimtu, tad pārsvarā bija infekcijas slimības. Viņas nebija daudz. 19. gadsimtā, Galvenās saslimšanas bija holēra, spitālība, mēris. Mēris mēri bija dažādi. Gripa nebija, aic nebija. Nerunāsim par šo moderno lietu, kas nesen bija. Kā risināja šīs saslimšanas 19. 20. sākumā. Nu, ne jau ar vakcīnām. Rīcinājums bija higēne. Ja mēs skatāmies mīļo dargo Rīgu, tad nav jau briesmīgi sen atpakaļ. Kāda galvenie nami, kuros dzīvoja cilvēki, sētas pusē bija grāvis, kuru kādreiz sauc par sūdu grāvi. Un viņš tecēja iekšējā Daugavā. Attīstoties higēnai, higēniskajām prasībām, infekciju skaits ievērojams samazinājās. Ievērojams. 21. gadsimta saslimšanas. Redzēt, te ir sirdsāsins audzēji, audzēja, cukurdiabēts, depresija, osteoporoz. Arī šī nesenā problēma. Epidēmiju skaitā neieiet, jo pēdējie dati ir ļoti interesanti. Cik es esmu skatījies internetā, tad pēdējos datos pasaka tā, pareiķiniet visas saslimšanas un nāves gadījums, vienu komatu pārceliet uz kreiso pusīm. Kāda ir, ir cēlonis. Pamatā tas ir dzīvesveids un morāli, kas mums atļauj dzīvot, kā mēs gribam. Mirstības cēloņi Latvijā joprojām, tāpat kā visā attīstītākajā pasaules daļā, ir šie te sirdsasinsvada, onkoloģiskās, cukurdiabētes, ārējie faktori, Nu, šodienas dati pasaulē kļūst arvien briesmīgāk, sakarā ar vardarbību. Cilvēki kļūst arvien jaunāki. Un te mēs arī redzam, 21. gadā, sirdsasinsvārdu saslimšanas, kur cilvēki ir mīroši no šīm slimībām, ir tik daudz, un te ir apmēram tik daudz. Pārējais ir samērā maz nozīmīgi. Samērā. Tas ir Šī te, te ir sirds un asins vada saslimšanas. Un otrs ir audzēji. Pārējai tur samērā maz nozīmīgs saslimšanas ir. Ja mēs runājam par mūsu veselību, kas mūs ietekmē. Mūsu dzīvesveids 50%, ģenētika mās 20%, ekoloģija un medicīna praktiski tikai 10. Ir ļoti interesanti, es esmu šos pētījumus, tad, ja man ir saslimšanas, kuras es esmu saņēmis caur vecākiem, Piemēram, bērnībā ir kādas lietas bijušas. Tad, ja cilvēki ievēro veselības principus, pareizes veselības principus, tad šīs saslimšanas dzēšās ne jau līdz nullē, bet dzēšās tik tālu, ka cilvēks var normāli nodzīvot savu mūžu un viņam nav jāsēž. Aptiekā, slimnīcā un viņas arī praktiski neprogresē. Un tikko mans dzīvesveids neatbilst tiem principiem, kas ir ielikts manā ķermenī, tad viss tas ir kā vulkāna izvirdums. Ir tāds doktors Polis Kleitons, viņš strādā... Pie šiem jautājumiem es esmu bijis uz vairākām viņa lekcijām, ko viņš las humānajiem ārstiem. Un es gribētu, lai mēs tā palasītu līdzi. Esmu bijis klīniskais farmakologs, esmu strādājis ar farmakoloģiskiem preparātiem, kamēr pagājušā gada 170. gados sāku saprast. Cik atpakaļ? 50 gadus atpakaļ. Ja? 50 gadus atpakaļ. Mums veselības principi ir zināmi no kura laika? Jā, un ja vēl tālāk no mūzes laikiem, ja mēs tā normāli runājam un saprotam. Kā pārtikas produktu un pārtikas ekstraktu, farmakoloģiskā ietekme ir daudz plašāka un nozīmīgāk mūsu veselībai nekā jebkuram zāļu ražotāju produktam. Piemēram, ir produkti, kuri ir iekais un veicinoši, un ir produkti, kuri ir iekais un mazinoši. Un ja mēs viņas izvēlamies to labāko, tad nu nav liels problēmas mums ar locītaviem, starpskriemeļa diskiem, osteoporozu, vadu saslimšanām un tam līdzīgi. Vienkāršas uzturvielas ir daudz efektīvākas, lētākas un galvenais daudz saudzīgākas nekā tā sistēma, no kā mēs ciešam mūsdienās. Šis jaunais modelis netiek balstīts uz zāliem. Saprotiet, ja mēs kā cilvēki, kas lasam arī bībeli, mēs zinām, kā grēka dēļa zeme tika nolādētā, cik reizes? Divas reizes. Un tad man tāds jautājums, a tika nolādētā? Vai netika? Netika. Pirmajā mūzes grāmatā ir pateikts. pirmajā nodeļā, Kad Dievs atzīst sauli divreiz, ka viņa laba. Divas reizes. Un tas, ka šodien mums ir tik daudz brīdinājumu par atrašanos saulē un tam līdzīgi, tas saistās ar manu dzīvesveidu un manu uzturu daudz vairāk, nekā tas saistās ar saules starojumu. Bet par to citā reizē. Dzīvesveida maiņa ir slimību profilakse un ārsteišana. Tas mums ir jāsaprot Jebkuru saslimšanu. Jebkuru. Un iekaisums ir galvenais cēlonis, kas izraisa gandrīz katru hronisku slimību. Un te ir piemanēts šīs saslimšanas, diabēts, depresija. Arī tādas lietas kā insults, tādas lietas, kā saucamie artrīti un reimatoīdās saslimšanas. Kādas ir mūsu civilizācijas uztur un slimību problēmas mūsdienās? Mēs saprotam vienu, ka dominējošās mūsdienu farmakoloģiskās zāles gan vienmēr ir toksiskas. Gandrīz vienmēr ir toksisks. Indīgs. Lielākā vai mazākā mērā. Ja mēs atveram zāļu aprakstu, tad blakus parādības ir tādas. Atvainojiet. Jāiet kaut kur citur. Un šīs Zāles pamatā darbojas uz simptomiem, bet nenoņēm pamatcelonu, kas to izrais. Šodienas medicīna zaudē kontroli par neinfekciozām saslimšanām. Tās ir, ko mēs pieminējām – sirdsasinsvadu, saslimšanas, diabēts, audzēji. Demences, ja vecuma vaiprāts, tāpat arī kaulu sistēma, alerģijas, autoimūnās saslimšanas nu un citas. Un šodien var skaidri pateikt, ka šīs saslimšanas attīstās arvien agrākā vecumā un arvien biežāk. Līdz 90% šīs slimības izraisa dzīvesveida un uztura faktori. Mēs varam no viņiem mēģināt izvairīties, varam. Mēs varam to izdarīt. Un šodien tāds interesants lieta ir, ka no nu, paskaties savā pasei, paskaties uz savu personas kodu, nu ko tu grib veselību. Bet jūs saprotēt, ka šīm saslimšanām būtībā nav saistība ar novecošanos kā tādu. Palasiet internetā par kundas taut. vidējais vecums virs simts gadiem. Visunikālākais ir tas, kā viņi nomirst, ja atstājušo šo pasauli, viņi aizmieg, tā kā rakstīts bībelē. Tur Himalai, tur uz leju, tur tajos kalnos. Un bija ļoti interesanti, kā šī tauta radās. Viņa radās no Grieķu karvadoņu Aleksandra Lielā. Viņam bija karaspēks kārtīgs. Un bija kāda palielā karaspēka nodaļa, kurai, kur atteicās, izkaut visus nepaklausīgos, un tad viņi aizmūk. Viņiem zinās pakaļ, un viņi mūk pa kalniem. Un tad viņi apmetās uz dzīvi, kalnos, un tur viņas neviens netraucēja. Kā viņi pie sievām tīkais nemāk atbildēt, jā, tas ir cits jautājums, bet šī tauta auga, pamat uzturs, bija, Augļi, sēklas dažādas, ļoti reti gaļas produkti un nepārtraukti fiziski slodzi. Un, un tad, kad pirmie dakti, Eiropas dakti aizbrauc, viņiem vislielākais brīnums bija, kā notiek aiziešana no šīs pasaules. Viņš tā, nu, nu, ir viens tāds, nu, cik tev ir gadi? Nu, kaut kur virs 120, piemēram, jā. Viņš iet, strādā, kustās, un tad viņam gribās ilgāk gulēt. Nu, piemēram, viņš guļ 12 stundas dienā. Apārie laikā viņš kustās. Un tad pienāk brīdis, kad tas cilvēks saicina visus savus radiniekus, viņa atbrauc, atnāk tā, viņam nav ko tur braukt, jā. Atnāk viņi, Divus, trīs dienas pabūt, atcerās vēsturi, tāpat kā sanajā Izraela tautā, visos svētkos izgāja cauri Izraela tautas vēsturē. Bija kāzas, bija, piemēram, atšķiršana, bērnu atšķiršana, zēnu no krūtas atšķiršana, tie bija svētki. Un tad šajos svētkos visu vēsturi izskatīja, pieminēja atkal vēsturi, un tā no paudas uz paudas šīs Krājās un papildinājās. Un tāpat arī viņi. Un tad pienāk vienas brīdis, kad norīt nu, skatās, vecais vīrs nav iznācis no savas mājiņas. Izrādās, viņš ir laimīgi aizmīdzis. Iesim tālāk. Modernās civilizācijas slimības, nu mēs zinām, mēs jau pieminējām viņas, ja? Pārsvarā izsauca hronisks, subklīnisks iekaisums. Hronisks tad ilgstoši, un subklīnisks ir tāds iekaisums, ko mēs sākumā pat nemanām. Nu, varbūt tur bišķi nogurums, ir varbūt tur tā vai šitā, bet mēs viņu nemanām. Un no šādiem iekaisumiem var samērā viegli izsargāties. Šo hronisku, Un šī vienojošā teorija pilnībā fokusējas uz pārtiku, ko mēs ēdam, uz personīgo dzīvesveidu, atstājot pagātnē arī šīs aptieku zāles. Un tur ir pieminēt vairāk pamatelementi, elementi, un tie ir balstīt šie secinājumi ir balstīt, pasaulē ir institūti, ir zinātnieki, ir ārsti, kuri pēta. Viņi pēta un meklē lietas, kuras izsaučos šīs saslimšanas. Un tas ir nav balstīts no galvas, tur ir laboratoriski un klīniski pētījumi. Un tad man patīk šis... Šī lekcija, ko es pēdējo klausījos Rīgā, Paulis Klētonis pasaka ka ļoti tieši, es jums varētu visu to pasniegt un parādīt ar pierādījumiem. Bet nedrīkst. Būs ties. Bet jūs sapratīsiet, kad es runāšu tālāk. Un tāpēc arī mums ir jāsaprot lietas, nenosaucot viņas. Vārds, uzvārds un tēvārds, ja? Šodienas varas struktūras mums ir jāsaprot, kad varas struktūras ir ne tikai militārās, bet viņas ir gan medicīnas jautājumos, veselības jautājumos, pārtikas ražošanā un citās sfērās. Praktiski visās sfērās ir šādas varas struktūras. Un šodien zinātnieki ir veidoja jaunu medicīnas modeli, kurš kādreiz jau bija ielikt civilizācijas šūpulī. Mums ir jāatgriežās pie mūsu saknēm. Mūsu dzīves veids un uzturs ir galvenie... Saslimšanu izsaucēja faktori. Un vairākumam no šīm saslimšanām galvenais faktors ir kronisks iekaisums. Galvenās pretiekais un vielas mūsu pārtikā ir omega-3 taukskābs. Viņas atrodas galvenokārt traknajās zīvis. Zīvis viņas neražo, bet zīvis viņas uzņem no planktonu, Un uzņem no jūras augiem. Tā kā jūras kāposti nav slikta lieta. Viņas koncentrē, tātad vežveidīgie un tie pārtiek no, no augiem, no citām vielām. Tālāk viņas apēd zīvis atkal koncentrējās un tālāk viņas var nonākt arī cilvēka uzturā. Viss augstākais šo omega-3 omega sastāvs ir jūras zivis, kas ir no mūsu platumgrādiem uz augšu, uz ziemeļpusi. Dābiski augošās zivīs. Ir firmas, ir laboratorijas, kur šādas zivis ķer, iegūst šo omega-3 saktā, attīra un stabilizē ar, ar olīvēļu un vēl ar citiem auglīdzekļiem. Un tad šāda stabilizētā omega-3, nonākot mūsu organismā, normāli izbantojas un normāli uzsūcās. Ja mēs negribam lietot uzturā šādas traknās zimts, mums ir jāsaprot, ka mums ir kaņepju sēklas, sēklas, ķirbju sēklas un citas, kas ir taukainās sēklas. Mums to vajadzētu saprast. Protams, tās omega-3 ir saucamie dažāda garuma, bet to pamatmasu mēs varam dabūt arī no augu uzturu, no sēklām. Polifenoli. To satura, tie ir augu produkti, augņu ogas rieksti, dārzeņi, dabiskās garšvielas. Ja mēs viņas lietojam uzturā, ļoti brīnišķīgi. Un vēl ir tie saucamie 1316 beta glikāni, kas atrodas raugā un dabiski augošās sēnēs. Tā kā ziemas laikā, kad mūsu organismam ir lielāks slods, sagatavojiet sēnes, kas ir salasītas mežā, lai viņas mums ir. Tālāk parunāsim par lietām, kuras ir vēl dzīvāks. Nu, Akūts iekaisums – tā ir mūsu organisma atbildes reakcija uz kādu faktoru. Iegriežam pirkstā, apēdam kādu nevisai labu pārtikas produktu, mums attīstās iekaisums. Vai tas ir grēmošanas traktā, vai tas ir kaut kur audos, rokās, kājās – viņš attīstās. Un… Kā atbildes reakcija, mūsu organismas piegādā palielinātā daudzumā asinis, veidojas vietējā, vietējā audu reakcija. Tas ir karstums, pietūkums, sāpes, apsārtums. Tas viss rāda, ka mūsu imunas sistēma strādā. Vienkārši strādā. Imunas sistēma strādā un likvidē šo faktoru. Ja iekaisumu faktoru mūsu imūna var likvidēt, viss ir kārtībā, notiek dziedināšanas proces iekaisums beidzās. Tomēr dažus izraisītāju faktorus nevar likvidēt tiem cilvēkiem, kuriem ir neveselīgs dzīvesveids. Tad iekaisums mainās un pārvēršs par hronisku kliniski nepamanāmu. Ja? mums to vajadzētu saprast. Kad parādās pirmās kliniskās pazīmes, tad pilnīgi izdziedrināšanās nav vairs iespējams. Lai arī kā mēs to censtos. Jo atgriez simtprocentīgā norma nav iespējams. Un tagad tā. Ļoti interesanti parunāsim, kā attīstās šis iekaisums, šis hroniskais iekaisums. Pirmajā fāzē. Tātad taukskābis mūsu organismu šūnu apvalkos tiek sadalītas informācijas nesējos, jeb ja vielās, kas bloķē iekaisuma attīstību. Tieši mūsu šūnu, šūnu apvalkos. Mums ir jāsaprot, ka šūnu apvalkā ir Vidējais slānis ir Taukviela slānis, abi pārējie ir Olbaltuma slānīši. Ja šīs manas vidējais slānis nav piesātināts ar dzīvnieku Taukaskābēm, tāda manā man šūnas, manu šūnu apvalki strādā normāli. Bet vēl ir viena lieta. Omega 6, Sadalīšanās produkti, Tie ir, tās ir arī augu taukvielas, augu eļļas. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jābalansē un mēs nevaram aizrauties ar liela daudzuma augu eļļu lietošanu. Ja? Rafinētā vai nerafinētā veidā mums mēs nevaram aizrauties, jo kas notiek? ir traucētā tāda, caur šūna apvalkiem tiek traucētas šūnas vielumaiņa, un šūnai iekšpusē atrodas tādas lizosomas jeb pūslīši, kuri ir pildīti ar spēcīgiem fermentiem, kurus sauc par metālu proteāzēm. Šī pūslīši, ja ir traucētā vielumaiņa, starp šūnas iekšien un šūnas ārpus, ko traucē šūnas apvalks, tad šie pūslīši var iedbojā, viņu apvalks izšķīst, un šie fermenti izdalās šūnā, sagrauj šūnu, un pēc tam var sagraut arī starp šūnu vielu. Ja? Un attīstās šī hroniskā iekaisuma otrā daļa. Tad, kad es skatījos šīs lekcijas, jūs saprotiet ļoti nelabvēlīgos apstākļos un ļoti nelabvēlīgā pie dzīves veida, tas pamatā ir Ukrai, hu, atvainojas Āfrikas teritorija, ekvatora zona. Saprotiet, tad šīs metāla proteāzes sagrauj cilvēkam pat kaulus, Tās bildes ir briesmīgas. Es negribu, ka jūs viņus redzētu. Briesmīgs. Ja spitālībā sagrauj mīksto audus, tad šīs metāla proteāzes sagrauj arī kaulus. Un kā izskatās cilvēks, kurš barību rīklē ievada caur nēsošu vienu galvas pusi, lai varētu dzīvot. Briesmīgs. Tās ir. Kas notiek tālāk? Tātad starpšūnu saistaudi cieši un pašas šūnas cieši. Atkarībā no organisma vajadzībām šīs metāla proteāzes var arī vecu šūnu noārdīt, var arī noārdīt, Šo starpšūnu saistaudz. Bet ja pretī ir šīs pretiekaisumas vielas, tad šīs metāla proteāzes ir arī vajadzīgas. Bet ja viņas to dara savu darbu nekontrolējumā veidā, tiek sagrauti mūsu audi. Tas attiecās uz starpšūnu diskiem, Tas attiecās uz mūsu skrimšļiem, kas ir locītāvās. Tas attiecās uz mūsu smadzenēm, kad mums nevar saprast, kas notiek. Ja? Kad cilvēks praktiski zaudē savu cilvēcību, tā ir nēru šūnu Un tam līdzīgi. Sākumā šie bojājumi nav plaši, mēs to nejūtam, bet... Tālāk attīstās šie, šī hroniskā sabrukšana var attīstīties un organisms praktiski pārvēršās invalidā. Omega-3 taugskābes pamatās mūsu uz šūnafalks. Otrajā fāzē – Kad tiek traucēta šo lizosomu darbību un kad lizosoms apvalgs plīst, vislabāk darbojās saucamie augu ražotie polifenoli. Un tad, kad šīs metāla proteāzes, šie fermenti, jau grauj mūsu audus, jau plašākos izmē, apmēros tādā, labāk darbojās glikāni, bet 1,3, 1,6 beta glikāni, kas ir raugos un sēnes. Bet mums ir jāsaprot viena lieta, ka raugu mēs nevaram ēst dzīvā veidā. Viņš mums ir jānogalina. Tas notiek cepot maiz, tas notiek vismaz virs 70-80 grādiem. Kāda ir kliniskā izpausme? Mēs jau runājām par locītavām, tai ir progresējoši skrimšļi bojājumi, kā artrīts. Medicīna mums piedāvā, ko protēzis, dārgārstešana, mākslīgās locītavas. Bet ja mēs cilvēki, zinoši cilvēki, sakārtojam savu dzīvesveidu veidu un uzturu, mums nevajag šīs protēzis. Šodien ļoti daudz saka, nu jā, nu, nu, nu veikalā, taču tur ir lētāk, nu man vajag zemīt, man vajag audzēt, lai tas būtu tīrs un labs. Es saku, nu tad padomājiet, cik maksā viena ceļa locītā uz protezēšanu? Patsmit tūkstoši vienā celī, patsmit otrā. Patsmit tūkstoši viena gūža, patsmit otra gūža. Nu un ja vēl plecus pieskaitam, Cik tā tie tūkstoši iznāk? 70, 80? Kā kuram? Citam vairāk, citam mazāk. Hroniski iekaisumi skar arī kaulu sistēmi. Mums attīstās osteoporos. Sēvietēm bistamāk, vīriešiem netik daudz. Sirds, smadzeņu artērijas. Tur ir ateroskleroze. Un tā kā šie hroniski iekaisumi attīstās arī mūsu asinsvados, tad visur tur, kur ir viss šaurākie organismā, ir kur tīklenē, nierēs, visbiežāk skartas tiek šīs lietas. Ja runājam par alpošanas sistēmu, tad ir tie astmātiskie stāvokļi. Nu, un, protams, šādi procesi kā arī mūsu smaziņšūnas. Drusiņi par vēsturiskiem datiem. Tā ir Viņai bija kupli ģimene, savus Eiropas monarhiem, prinčiem un ieskaitot arī Krievijas cara ja? Nu, domāju, kad miers iestāsies, kā Danieli grāmata saka, kad būs tas radniecība savā starpā, nu nekā. Un 19. gadsimtā Viktorijas laikā, Baldīšanas laikā, Un tad praktiski hroniski iekaisumi nepastāvē šajā valstī. Kāpēc? Līdz sirmam vecumam nodzīvot bez hroniskām slimībām bija daudz lielāks iespējas nekā mums šodien. Viņiem nebija moderna diagnostika, viņiem nebija modernā aparatūra, medikamentus, ko mēs gribam paļauties, bet... Pāris dati. Ja bērni izdzīvoja līdz 5-6 gadu vecumam, ja viņi izdzīvoja, tad viņu dzīves ilgums bija līdzīgs mūsējam. Cilvēki tad mīra no infekcijām, traumām, dzemdībās, ugunsgrēkos, karā, bet reti no sirds, asimus saslimšanām un audzējiem. Reti – iemesls. Lauksaimniecībā nebija praktiski nekādas ķīmijas nebija mineralmēsli, ja? un viņi ēda pārtiku no vecajām šķirnēm, kurām bija, viņas nebija tik garšīgs, viņas nebija tik ražīgas, bet viņām bija kolosāls daudzums, daudz vairāk mikroelementi, vitamīni un arī omega-6 taugskābs. Tajā laikā gaļu atļauties un baltmaiz atļāvas augstākā šķīra. Šodien ir otrādi. Cik esmu lasījis un iepazinies, un es zinu, kad pasaules elite lieto uzturā pamatā augustu. tīru augusturu. Vienas no tādiem reģioniem ir Jaunzelanda, kur to audzē. Tajā laikā, kā es jau minēju, kungi atļāvās ēst baltmais, cukuru un zīvnieku valsts produkts, parastā tauta ēd vienkāršāku uz tur. Tad arī Tā kā Karaliena Viktorija bija par puritānisku dzīvesveidu, tās saucamās civilizācijas izklaides vietas, kā krogi priekanāmi tika ierobežoti, atklāta kā tāda, līdzīgi kā Andropau laikā bija. Mēs atceramies vecākā paudze. Nedod ievs, kā? kādā saietā, Tik nolikt uz galda, alhakola, pudele vai tam līdzīgi. Tad arī es jums varu pastāstīt, ja kāds nezin. Kinoteātrī pa dienu rādīja filmas. Atvērās durvis, ienāca iekšā cilvēki ar lielām pilnvarām un katram paprasīja, kāpēc tu nestrādā līdzīgi kā pie Karolienas Viktorijas. Un kultūra šķirnes saturēja daudz vairāk mikro omega-3 staukskābes un citas bioloģiski aktīvās vielas. Tajā laikā nebija mākslīgi kultivētās ganības, dzīvnieki ganījās dabiskā pļavā kur bija ļoti daudzveidīgi augi un kur arī varēja uzņemt šīs omegas. Un tad tur tajā pienā vai krējumā arī viņas bija. Šodien nu, ir skumīgi. Es zinu vienu gotiņu, kur ēd dabisku pļavas zāli. Vienu no tūkstošiem, kas ir mūsu rajonā. Viņi apēda daudz vairāk augļu, ogu, dārzeņu, pilngraudu produktu, strēknās zivis, tādēļ to uzturā uzņemtais mikroelementu un fito uzturu daudzums bija apmēram reizes lielāks nekā šodienas speciālistu noteiktās normas. Bet viņi nebija resni cilvēki un nebija tāpēc, kad... Fiziski smagi strādāja. Vidēji vīrietis diennaktī, kurš strādāja fizisku darbu, apmēram 3-4 tonas smagums pārcilāja. Vai tas bija krāvējs, vai tas bija kāds cits strādnieks, tā slodze bija apmēram tāda. Jūs saprotiet? Un, ja mēs runājam šodien, ka cilvēkiem ir ļoti liela apetīte. Nu kāpēc? viņš ēd, ēd un ēd un viņam vajag. Viņam trūkst šīs vielas, saprotiet? Mikroelementu, fitouzturvielas, omegas, viņam trūkst organismus prasa un viņš ēd. A kur viņam liktās, liekās kalorijas. Taukos. Fiziska darba tā nav, bet organismus prasa. Ja mēs runājam vēl tālāk, tad ir viens secinājums. Šodienas ekonomiskie, politiskie spēki ir atbildīgi par katastrofālo veselības pasliktināšanos un krīzi medicīnā. Zināšanas ir pietiekoši daudz, bet, diemžēl, mums vajag raķetes, mums vajag bumbas, mums vajag Hollywoodu. Mums vajag pīcārijas un visas pārējās akcijas, pretis. Un gal rezultāts ir tāds, kāds viņš šodien ir. Modernās pārtikas pārstrādes un ēdienu gatavošanas metodes mūs pakļau tādu vielu iedarbībai, kas veicina iekaisums organismā. Par to mēs parunāsim vēlāk, citās reizes. Visātļautība, alkohola dabaks lietošanā, vidus piesāraņotība, fizisko aktivitā, aktivitāšu trūkums mūsu dzīves dienas padara vēl smagāks. Un tagad parunāsim par tādu lietu kā novecošanos. Te ir šūnas. Jauniem cilvēkiem šūnas dalās vairāk, veidu, veidu, vairojas vairāk nekā sabrūk. gados ir līdzsvars. gados sabrūk vairāk nekā veidojas no jauna. Un jūs saprotiet, ir viena lieta. Te mēs varam lasīt. Kad kronisks iekaisums skar mitohondrijas, tātad tie ir tie, kas mūs katrā šūnā ir mitohondrija, kuri ražo enerģiju šūnas dzīvības procesiem. Katrā šūnā. Ja mitohondrija tiek bojāt pie kronisks iekaisum, tad viņa darbība samazinās vai pārtraucas un tad šūniet bojāt. Vielu maiņas traucējumu organismā veicina daudz cilvēku slimību attīstību. Un mūža ilgums samazinās, kur nu vēl nespēks ciešanas arī, arī bezcerība. Tad, kad šūna dalās, tad kodolā parādās hromosoms, viņas attinās vienas notras. Ja? Mēs to redzam. Es mums tā pastāstīšu. Pēc tam hromosomām notiek hromosoma dubultošanās. Sabrotiet hromosoma dubultošanās. Tas ir ļoti sarežģīts process. Un pie katras no dubultotās hromosomas no šūnu poliem pievienojas tādi pavedieniņi, olbaltumvielu pavedieniņi, kurus sauc par telomēram. Šie paviedieniņi tad, kad ir pievienojis pie šīm dubultajām hromosomām, atvelk vienādā skaitā hromosomas uz vienu polu un uz otru polu. Un tad izveidojas iežmauga un izveidojas divas jaunas šūnas. Ja mums organismā trūkst omega-3, ja trūkst polifenoli, tad šīs telomēras nespēja vienotra piesaistīties pie attiecīgās kromosomas, jo viņas ir īsākas, ir. viņas neizaugt, neizveidojas tik lielas. Un gali rezultātā šādas šūnas, kurām ir, te ir viens kromosoma skaits, te ir otrs, te ir padaudz, tur ir pamaz, organismus viņas iznīcīja. Un gal rezultātā ātrāk iestājas vecums. Un vecums ātrāk iestājas ar dažādām pavadošām saslimšanām. kroniskām saslimšanām. Tāpēc ir ļoti nopietnas jautājums par to, ko mēs ēdām un kā mēs ēdām. Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Ja mēs sevi nodrošinām ar šīm vajadzīgajām vielām, mūsu veselīgā mūža ilgums pagarinās, un bieži vien veselīgais mūžs ir vienlaicīgi ar fizioloģisko mūžu. Tad ir tas pats, kas kundziem. Nomirstam veseli bez mocībām. Te ir daži fakti par Ameriku. Saprotiet, 50% pieaugušo ir vienu vai vairāks kroniskas veselības problēmas. Nu, mēs arī apmēram to šīm līmenim. Ja? 53 miljoni un 22 miljoniem ir grūtības veikt parastās aktivitātes artrītdēļu. Tie locītāv iekaisumu. Šodien ļoti bieži vienam mugurs sāps. Kas tad ir mugurs sāps? Tās ir izmaiņas mūsu starpskriemeļu diskos. Un tā atkal ir starpskriemeļu disku nu, degeneratīvu sabrukšana. Lēna neliela sabrukšana. Ko var apturēt? Tādēļ mēs saprotam par sirds un asinsvadu slimību struktūru. Te ir 13. gads. Nekas daudz nav mainījies. Un tagad es nosaukšu, kā saslimšanas. sirds izķēmiska slimība. Tas ir tad, kad mūsu asinsvadi ir aizlikti cietu, un mūsu sirdsniņa sirds muskulis neseņem asins. Ja? Tā ir kronisks saslimšana, hipertensīvās saslim, slimības. Tātad paaugstināts asinspiediens. Kāpēc? Visbiežāk atkal ir aizlikta asinsvada. Un lai organismu nodrošinātu ar pietiekošu barības vielu un skāpetļu daudzumu, sirds darbība pieaug un pieaug arī šīs sirds saraušanās spēks. Un rezultātā pieaug asinspiediens. Cerebrovaskulārās saslimšanas arī ir saistītas ar izmaiņām asimsvedos. Stenokardija un pārējās slimības, nu, tās mēs varētu nosaukt par akūtām. Tātad tās nav kronisku procesu izsauktas. Nu, cik, tad te cik tad te paliek? Minimums 80% ir Kroniskas lietas. Veselīgie mūža gadi. Paskatīsimies. Veselīgie mūža gadi. Videja rādītāji. Igaunija, Lietuva, Latvija un Eiropas Savienība. Veselīgie mūža gadi. Tātad, kad man nav regulāri jālieto medikamenti, lai es varētu strādāt, kustēties un dzīvot. Vīriešiem ir 51,8 gadi, sievietēm 54. Mēs esam tuvu zemākajiem rādītājiem Eiro Savienībā. Tuvu. Diemžēl tā tas ir. Galvenie pārtīks produkti Latvijā ir kas Gaļas un piena produkti, enerģētiskajā ziņā viņi ir galvenie. Pateicoties problēmām, tauts cilvēki sākuši ir mazākais šos produktus. Lielā tevīs karā interesanti. Tad, kad Hitleriskā vācija visu enerģiju, visus resursus, Kara rūpniecība atdev, vācu tautā, pazudā, sirdsasinsvada saslimšanas visi audzēja, gandrīzi visi. Pēc kara gados bija tāpat, jo bija milzīgs problēmas. Kā sāk celt dzīvnieku kompleks, viss atkal atpakaļ atgriezās. Atkal viss atpakaļ. Cilvēks, kurus izsūtīja uz Sibīriju kādreiz šajos gados, viņiem, ja viņi palika dzīvi, viņiem beidzās visas kroniskās saslimšanas. Es nesaku, kad ir vajag tik kardināli tautu vai valsti nolikt šādos Apstākļos, es to nesaku. Bet priekš tam mums ir dots saprāts, lai mēs varētu izvēlēties. Un tagad mēs atkal varam izplatītāko nāves cēloņu dinamiku Latvijā un vidēji Eiros savienībā. Sirds asins vadu saslimšanas. Redzat, jā? Tālāk šī zilā ļaundabīgi audzēji, zaļā ārēja cēloņi, nu, negadījumi, traumas, pašnāvības un tam līdzīgi. Un mēs redzam, ka šīs saslimšanas mūsu valstī praktiski ir ievērojam, ievērojam augstāks. Jāsāk domāt. Tālāk mēs ātri varbūt izskriesim cauri, kāda tā nākotne ir, ko mēs varētu parunāt. Par jaunas sākumu vieb astoņiem veselības principiem, kurus jau mēs pamatā zinām, bet ir vesela rinda lietas, kuras vajadzētu saprast un varbūt arī pieņemt. Parunāsim par uzturu, par uzturu gatavošanu, labāko uzturu, parunāsim par kustībām, Parunāsim par ūdens lietošanu. Ūdens ir ļoti unikāla lieta. Mēs zinām vienu ūdeni, bet mums ir arī ūdeņa ir deitērijas un tritīs. Un pateicoties šī minimālajām devām, deitēriju un tritī daudzumam, pie mīnus viena grāda mums spainītī sasals tikai virskārtvenē. Ja nebū deitērijas un trītīs minimālos daudzumos, ārkārtīgi mazos daudzumos, tad piemēram ezars pie mīnus 5, 6 vai 10 grādi līdz dibenam. Saules gaismas Par saules gaismi parunāsim īpaši. Es jums gribētu pastāstīt par lietām, kuras... Kellogs, mēs zinām, kas tas tāds, kas tas pat cilvēku bija, Beteltrīgs sanatorijā, pateicoties saules gaismai, ārstēja brīnišķīgas lietas. Un pēc tam to pārņiem saucamās uh, saules sanatorijas Šveicē, Austrijā, parādīšu jums vienotu bildi un princips. Par svajgu gaisu parunāsim, par jaunizētu gaisu interesanti dati ir. Nu, atturība. Mēs jau zinām šīs lielākās nelājumas, kas ir civilizācijā, bet ir veseli rinda citas lietas, kuras nav tik briesmīgas. Bet kuras mēs lietojam, varbūt, uzturā ilgstoši, jo, nu, kā saka, vēders ir kungs visaugstākais, jā, ja? nu, tam līdzīgi, ja? par atturību. Parunāsim par melatonīnu un paronāsim par uzticību, dievam uzticību, pareiziem principiem. Morāle, eh, šanas ziņā, īstorēšanas ziņā, fizioloģiskā ziņā. Līdz ar to mēs būsim tādu ievadu runāšanu pabeiguši, nākošo reizē paturpināsim vēl par šiem iekaisumiem, par vienotu interesantu lietu. Un jāsaka visu labu, paldies!